0: Vamos lá, meus irmãos. Último bloco do nosso sexto dia de aula de hermenêutica. Então, até aí tudo bem, meus irmãos? Até onde a gente chegou? Vamos lá. Amém. Lição 13. Figuras de retórica. Figuras de retórica. Deixa eu compartilhar aqui com vocês
1: uh, os nossos slides. O que foi compartilhar aqui mesmo é porque não tem isso. Paralelos, né? A gente acabou de ver os paralelos. Opa.
0: E aí, aqui, figuras de linguagem. Já vamos entrar no, na lição de número é, 13, capítulo 3. Pode ler para nós. Opa. Parou Parou a transmissão para vocês? Não. Para mim é
2: normal também, só não vejo o que o senhor deve ter compartilhado. Hein? Figuras de linguagem, vocês estão vendo? Hum. Para mim não aparece, não.
0: É, então parou, não sei porquê. Deixa eu dar uma olhada aqui. Fiz alguma coisa que não estou sabendo voltar. Aqui. Aqui. Figuras de linguagem. Pode ler para nós, Gil.
3: Figuras de linguagem. Vimos na primeira regra que, para a correta compreensão das escrituras, é necessário, na medida do possível, tomar as palavras em seu sentido usual e comum. O que é devido à linguagem usual e figurada da Bíblia e seus hebraísmos. Não significa que sempre deve ser tomadas ao pé da letra. Também já observamos que é preciso familiarizar-se com essa linguagem para chegar a compreender sem dificuldade, qual seja o sentido usual e comum das palavras. Exporemos em seguida uma série de figuras em seus correspondentes exemplos, que precisam ser efetuados com diligência.
0: Joia! Agora nós estaremos entrando numa parte muito interessante, que é essa parte como eu acabei de falar para vocês, do capítulo de número 13, que são as figuras de retórica. Eu vou mudar de slide, porque agora
1: a gente vai entrar em outros slides. Deixa eu ver aqui. 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 Figuras de linguagem. Figura de linguagem ou tropos.
0: É, tropos e figura de linguagem são as mes é a mesma coisa, tá bom, meus irmãos? Ou, como aqui o autor chama, figuras de retórica. O que, que vocês entendem sobre isso, irmãos? Vamos lá.
1: Figuras de linguagem. Pode começar, Dil.
3: Pode ser uma ilustração usada para é, simbolizar ou mostrar alguma coisa, alguma doutrina.
0: Sim. O que mais? Pode falar, Pastor
2: Johnny. Bom, geralmente é uma é, um texto, né, que consegue extrair alguma algum entendimento mais preciso, tal como uma parábola, por exemplo.
0: <risos> exatamente exatamente, isso aí quer comentar alguma coisa? Douglas? não, tranquilo, é, era o que eu ia falar mesmo os irmãos já já, Confir... já foram mais rápido né Douglas? é então tá joia então agora aqui no livro texto a gente, hoje, a gente vai fazer um, um passeio irmãos, tanto no livro texto quanto uh, nos slides tá bom? Uh, olha só Agora a gente vai falar um pouco sobre metáfora. Vamos falar sobre várias figuras de linguagem ou figuras de retórica ou, como chamamos, alegorizações também. É, e a metáfora ela é uma, uma uma figura de linguagem, uma figura de retórica. Por que algumas pessoas chamam figura de retórica, irmãos? Por que figura de retórica?
3: Para dar uma resposta a alguma coisa, talvez?
0: Para levar a pessoa ao um entendimento, né? Pode ver, é uma retórica. Né? Pode ver que muitas vezes você faz uma pergunta e é uma pergunta de retórica. Você não está fazendo uma pergunta para a pessoa responder. Você faz uma pergunta de retórica, o que seria uma pergunta de retórica? Você está fazendo uma pergunta que é para levar a pessoa ao entendimento, mas não necessariamente para ela ter, te dar uma resposta. Bom, Essa é uma pergunta... Oi? Como se fosse uma afirmação, né? Exatamente. Como se fosse uma afirmação. Você não está necessariamente querendo dar pessoa uma resposta. Você está só buscando o entendimento e por meio da sua pergunta de retórica você está afirmando a sua fala por meio de uma pergunta. Por isso que eu estou te fazendo uma pergunta de retórica. Não é porque é para você responder. Né? Assim, a pergunta de retórica ela serve para se afirmar. A figura de retórica serve para se afirmar. Por isso que é uma figura de retórica. Quando Jesus fez a parábola do semeador, ele não estava querendo entrar nos meandros de uma de uma, de uma uma vida campesina, ensinando as pessoas a semear. Elas sabiam semear. Elas eram criadas naquilo. Mas ela estava fazendo o quê? Ela estava dando uma figura. Jesus estava dando uma figura de retórica, porque por meio dessa retórica, ele estava afirmando uma mensagem, que era uma parábola. Então, figuras de retórica são figuras em que você leva o ouvinte ou os seus discípulos ou os seus alunos a serem afirmados por meio de uma figura de linguagem. Você está afirmando uma verdade por meio de linguagens, por meio de analogias, por meio de comparações. E aqui, então, o autor ele vai trabalhar com metáforas, ele vai trabalhar com hipérboles, ele vai trabalhar com meto, metonímia, com sinédoque, com ironia com prosopopéia, com hipérbole, já falei hipérbole, alegorização, fábula, tipos, enigmas, símbolos, que mais? Similis, interrogação, apóstrofe, antítese, clímax ou gradação e... A última parte, provérbios. O que mais?
1: Acrósticos. Paradoxos. Deixa eu ver se tem mais. Parou.
0: Pastor, tudo isso está dentro de figura de retórica? Está dentro de figura de retórica. Nossa. Olha que interessante, né? A Bíblia tem tudo isso, pastor? Tem tudo isso e a gente nem imagina que tem tudo isso. Prosopopeia. Tem prosopopeia na Bíblia. É, tem prosopopeia. Você sabe o que era prosopopeia? Eu, eu não lembro nem o que é prosopopeia, preciso de recordar aqui, tá, irmão?
2: perguntar é, é de comer isso?
0: É de comer. É, não vai cair na não vai cair na prova. O que, que é a prosopopeia e tal? Não, não vai. Irmão. Isso daí não se preocupe. Mas é importante vocês saberem que essas eram ah, palavras e figuras de linguagem ou figuras de retórica. Lembra? Onde o texto sagrado vai sendo afirmado por meio dessas figuras de linguagem. Tá bom? Tudo bem?
1: Certo.
0: Tem ironia na Bíblia. Você gosta de que o teu, 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 teu irmão, teu líder, o teu pastor, a tua mulher venha com ironia? <risos> oh meu Deus! E sarcasmo? Oh meu Deus! Oh meu Deus! Tem misericórdia, né? Mas na Bíblia tem ironia. Pastor tem, tem ironia. É claro que a ironia de Deus, ou a ironia dos profetas, ou a ironia de Paulo, não é que nem a ironia do cônjuge, entendeu, irmão? Ali é mais sagrado, é mais elevado. Mas tem ironia? Tem é ironia. É uma figura de linguagem. Lembra do profeta Elias? Gritem mais alto, quem sabe eles estão dormindo, os deuses de vocês. Ironia.
2: Deus falando com Jó, pro... né, também? Hã? Deus falando com Jó. Onde é que você estava, Jó, quando eu...
0: É, exatamente. Deus, Deus usa de ironia? Deus usa de ironia. Agora, agora... Ah, pastor, o senhor está me ensinando, se Deus usa de ironia? Puxa, eu amo ser irônico. Cuidado. Não, Deus é Deus. Vigia, varão, vigia. Né? Notem, irmãos, a ironia no sentido de ensino, no sentido de diálogo, até de, 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 de instrução é legítimo. A ironia no sentido de humilhação, de Pode ser um ato de provocação. Né? A gente tem é. que lembrar que a palavra branda acalma o furor e a, 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 a palavra dura suscita a ira. Agora eu te pergunto: é só a palavra dura que suscita a ira? Não. Até às vezes a ironia, às vezes o desprezo, às vezes a indiferença. Eu, eu aprendi com um pastor que existe uma coisa chamada espírito prático. O que é o espírito prático? O espírito prático, esse pastor me ensinou o seguinte, foi uma pérola isso. Espírito prático, ele, ele, quando ele falou, ele falou assim, espírito prático é pior do que um demônio, o pastor falou. Esse pastor estava ensinando a casais, e no momento em que ele ensinava, ele dizia assim, ó, o que está tendo entre vocês é espírito prático. Vou traduzir o ensino. Sabe quando um cônjuge chega para o outro e diz bem, por favor, olha, estou precisando da sua ajuda aqui. Aí o outro cônjuge diz, ah, tá.
1: Ou senão a pessoa está ali resolvendo um problema o outro está assim. Hum. A pessoa
0: não está sendo mal educada, a pessoa não está sendo ríspida, a pessoa está agindo só com indiferença e com desprezo. É um espírito prático. Aí eu te digo, esse espírito prático fere mais do que um demônio? Muitas vezes muito mais do que um demônio. Porque você está no embate resolvendo um problema e é um espírito prático. É prático a pessoa fazer vista grossa, o filho fazer vista grossa para o pai, o pai está lá, filho ou a mãe, ele ah, a mãe está, faz de conta que nem ouviu. Entendeu? Isso é um espírito prático. É um demônio? Não, não é um demônio, é um gesto carnal da pessoa. Mas isso irrita mais do que uma palavra. Tô entendendo, irmãos? Sim. A palavra branda acalma o furor no momento em que as coisas estão em, 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 em êxtase, em polêmica. E a palavra dura suscita uma ira. Se você é duro, pode trazer ira. Mas muitas vezes você é brando, você é prático. Espírito prático, você pode ser maligno. Interessante, né? A gente pode ser irônico, sarcástico. Pode ser maligno também. A gente tem que tomar cuidado, né, meus irmãos? Bom, vamos pouco importa que a gente tá em interpretação, a gente tá em aconselhamento pastoral, em psicologia pastoral, tá bom? Vamos lá. Metáfora, irmãos, metáfora. O que é metáfora, irmãos? Leia
1: para nós, Gil.
3: Metáfora. Esta figura tem por base alguma semelhança entre dois dois objetos ou fatos, cara, caracterizando-se é, um com o outro, um que é o próprio do outro. Exemplos. Ao dizer Jesus, eu sou a videira verdadeira, ele se caracteriza com o que é próprio e essencial da videira. E ao dizer aos discípulos, vós sois as varas, caracteriza-os com o que é próprio das varas. Para uma boa interpretação desta figura, perguntamos, pois, que caracteriza a videira? Ou, para que serve principalmente? Para que serve uma videira? Nesta resposta a tais perguntas, está a explicação da figura. Para, para transmitir seiva e vida às varas, a fim de produzirem uvas, pois isto é o que, em sentido espiritual, caracteriza a Cristo. Qual a videira ou o tronco verdadeiro? Comunica a vida. Aí tem uma tarjinha aqui, eu não estou conseguindo e
0: força ler. aos crentes.
3: Para que com as varas produza, produzem uvas. Eles produzam... E aí, Frutos né? do cristianismo. Do cristianismo.
0: Amém. Então, olha só que interessante, irmãos. A metáfora, ela usa... É uma semelhança entre dois objetos ou fatos. Isso é muito comum, a gente usa metáfora o tempo todo na vida, isso é comum. Só que tem hora que entre as figuras de retórica ou figuras de linguagem, a gente confunde metáfora com simile. Bom, nós não somos linguistas, pelo menos eu imagino que os irmãos não sejam, nem o irmão Douglas, de repente pode ser. É comum a, uma, a um linguista dominar as figuras de linguagem com exatidão. Nós usamos de muitas figuras de linguagem, nem sabemos que tipo ela é. Não é verdade? É assim que a gente faz. É claro que saber o que elas são é importante. E no nosso caso, como estudioso das escrituras, numa interpretação, se torna muito mais importante. Mas até aí a metáfora ficou clara? Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Qual é a diferença da metáfora e do símile? Vamos ver agora. Aliás, vamos ver aqui mais um exemplo. né? Ó, metáfora. Pode ler para nós, Gil, rapidinho.
3: Proceda-se do mesmo modo a interpretação de outras figuras do mesmo tipo, como, por exemplo, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o pão vivo vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, vós sois edifícios de Deus, e de dizer aquela raposa, são os olhos lâmpadas do, do corpo, Judá é leãozinho, tu és a minha rocha, a minha fortaleza, sol e escudo é o Senhor Deus, a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Isaú restolho, etc.
0: E aí vem todos esses textos bíblicos. Olha que lindo. Então, aqui, ó, eu sou a porta. Percebam que tem uma afirmação, né? Eu sou o caminho, eu sou o pão da vida, vós sois a luz do mundo. Sempre afirmação, né? Ou uma identificação. Ide é, e dizei àquela raposa. espera oh, aí, pastor. Jesus disse isso, qual é o problema chamar o outro ali de cachorro, né? Cuidado, tá, irmão? Vigia, tá? O mestre é o mestre, a gente é a gente. Não estou dizendo que não pode, mas mesmo quando a gente for fazer, a gente tem que falar com propriedade e saber como que se fala. E cuidado para a gente não ser um juiz nem caluniador. Olha como é delicado esses assuntos, né? O mestre não erra, a gente erra. Então, não é porque o mestre faz o que a gente vai fazer... E de repente, perceba, o mestre se santificou ele pede o tempo todo pra gente se santificar, a gente acha desculpa agora, quando ele fala que o outro é raposo, a gente fica morrendo de vontade de chamar o outro de cachorro, de porco, de... você tá entendendo irmão? aí nisso a gente sente é vontade mas pra santificar isso consagrar, a gente já não tão tanta vontade né? sejamos honestos filhos, né? não é, é verdade? verdade. Né? nessas horas a gente quer ser que nem o mestre deixa eu sair chamando aí de raposa, de cobra, de a sogra de rato, de cobra, mas na hora que o mestre fala jejum e orar e perdoe, é, isso aqui é tão difícil, né? Então, vamos seguir tudo, vamos seguir tudo, principalmente os mais difíceis, tá bom? Agora, voltando aqui, irmãos, olha só a, a ideia, né? Então, ficou claro o que, que é uma metáfora, certo? Certo. É, ok. Simile, leia para nós, Gil, simile.
3: Simile. A figura de retórica denominada simile procede da palavra latina "similis", que significa semelhante ou parecido a outro.
0: Espera aí, mas a metáfora não, não é? Qual é a diferença? Então, vamos lá, Pastor Johnny, leia para nós agora daí em diante.
2: Vamos lá. Diferença entre simile e metáfora. A metáfora consiste em em denominar uma coisa empregando o nome de outra, na esperança de que o leitor ou ouvinte reconhecerá a semelhança entre o sentido real e o figurado da comparação. O Senhor Jesus empregou com respeito a Herodes, o qualificativo de aquela raposa, o que constitui uma metáfora. Uh, se houvesse dito que Herodes era como uma raposa, teria empregado a figura... Tem uma tarjetinha aí, pastor, se eu pudesse... Figura
0: retórica denominada...
2: Simile, mas nesse caso teria faltado força... aí A, tarjetinha a sua
0: sobra. declaração. Por quê? Olha só. Olha que interessante. No simile, que é vem do latim semelhante ou parecido, você atribui essa ideia. Herodes era como uma raposa. Herodes é uma raposa, entendeu? O que, que é mais forte? É a raposa.
1: Uhum.
0: Você dá uma ideia mais forte, você tem força nessa expressão, porque você iguala a pessoa. Uhum. Já quando você diz ele era como uma, você diminui a força. A força na expressão, na figura de retórica a mensagem que você quer dar diminui, porque você está dizendo que ele é como Eu sei que é uma ofensa também, mas nesse caso a declaração perde um pouco daquele... Vamos lá. Sogra, você é uma cobra. Sogra, você é, agiu como uma cobra. Ah, entendeu o que eu quero dizer? É diferente, não vai fazer isso com a sogra. Tá mesmo? Vigia, vigia.
2: Aquilo que acontece em Atos dos Apóstolos, né? quando o Espírito é derramado sobre a igreja, lá diz que via-se como línguas... Aliás, como... É línguas de fogo, né?
1: Línguas
0: de fogo. Repartido. Isso é um símile. É um símile, entendeu? Era como, entendeu? É... Agora, tem que ver o, o texto né? em todas as demais declarações. Por exemplo, aqui, ó. Eu sou a porta... Eu sou como uma porta, é um símile. Mudou ideia, entendeu? Eu sou o caminho. Eu sou como o caminho, é um simile. Percebe que eu sou o caminho, mesmo que seja uma figura de linguagem e nós não temos como concretizar. Jesus não vai virar um caminho, mas ele se coloca como um caminho. É igual uma frase que, uma frase da Bíblia que diz, né? É... Seja manso como a pomba e prudente como a serpente, né? Não quer dizer que nós vamos virar pomba e serpente, Exatamente. né? Exatamente. Pode ver que ali, ali é simile. Porque, por exemplo, né? Vamos supor... Oh, não, deixa eu ver. Seja manso como a pomba. É que está falando da mansidão, né? E prudente como eu... a serpente. Meu Deus, agora ali agora deu um nó, hein? Ali é símile a metáfora. metáfora. Eu... Outro que dá é, igual também quando fala da águia, né? lá em Isaías, que é um assunto que todo mundo, quando prega, hum. foca só na águia. Mas nós temos que entender que nós temos que ser como a águia,
1: não ser a águia, né?
0: Isso, então, quando a gente emprega o ser como, é simile. E ser águia é metáfora, né? Então, sejam prudentes como a pomba. É, porque, no caso, se torna um pouco mais difícil a compreensão desse texto que você citou, Douglas, porque ali está falando da prudência da pomba, né? Ah. Não está falando para a gente ser como a pomba. É Sim, ser é prudente eu... como a pomba, ser manso como a pomba e astuto como a serpente. Então, eu acredito que ali, fazendo... É, ali é simile, não é... Não é metáfora. Você vê, Até eu me perdi agora. É, você, você vê, né? é interessante, né, irmãos? É muito legal, né? Mas você vê, é, é, pastor, e, e qual é importante de saber isso? Irmãos, isso é um assunto mais de linguista, né? Uma pessoa que, que por exemplo, é um estudioso mais de figuras de linguagem. Pastor, e, e se eu errar aqui ou acolá? Irmão, você está fazendo uma... uma você está usando de figuras de retórica. Se você errar dizer uma metáfora e pensou que era uma metáfora e foi um símile, então você atingiu o seu alvo. É figura de retórica. Você afirmou a sua ideia. Você, isso, você usou de uma de uma figura de linguagem para expressar uma ideia. Isso não é errado, entendeu? Agora, uh, se de repente você está dizendo que é uma símile usando uma metáfora, está errado porque você está falando que é uma coisa que não é. Mas assim... Se a sua ideia foi transmitir um ensino ou uma ideia né, e, e passar algo, não está errado, entendeu? Vamos aqui, vamos tentar ler é, esse, último, esse último slide e a gente para aqui. Pode ler, pastor, para nós.
2: No simile se emprega para comparação a palavra como. Ah, legal. É,
0: então, ó, como então, é o que eu acabei de dizer. Como é. a pomba, né? Prudente, mesmo sendo ali, está falando da prudência, o como. É, então, ali foi similar, Acertei. É uma característica eu... Opa, do simile. Não, não foi de propósito, não. Viu? Eu, não te... eu, já, eu li já esse slide centenas de vezes, mas eu não estava lembrando agora.
2: Isso aí. A palavra como ou outra similar, enquanto na metáfora, se prescinde dela.
0: exemplo Você não usa
2: ela, né? Pode falar. Exatamente. Pois quanto, como, né? O céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia, para com os que o temem. Como o Pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Salmo 103, do 11 ao 16.
0: Obrigado, pastor. Você pode ver que logo no início, pois quanto o céu se alteia da terra, Aí ele colocou entre parênteses o como e o quanto está ali simbolizando o como, né? Pode ver que a palavra como ou outra similar. Né? Justamente. Irmãos, linguista ama essas coisas. Eles se deleitam nessas trocadilhas de palavras. De co... Eu acho isso lindo por parte dos linguistas. Se você é um, continue, porque isso tudo. É, tem, por exemplo, sejemos honestos, irmãos é, a, a, tu, tudo que existe no mundo começa pelas palavras então quem domina isso é uma virtude agora, tem pessoas que vão ter mais dificuldade assim como tem pessoas que vão ter mais facilidade com números é aptidões, né? siga o teu caminho, tá bom? não, não, não se sinta melhor porque você nada de braçada sobre isso e também não se sinta inferior... Porque você tem dificuldade sobre isso... Entendeu? Existem pessoas que vão ter facilidade... E outras vão ter mais dificuldade... Tá bom? Pode ler para nós, Pastor
2: Johnny. Joia... Como os céus são mais altos do que a terra... Assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos... E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos... Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus... E para lá não tornam... Sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que comem, assim será a palavra aí eu tenho uma tarjetinha aí que sair da Sim. minha boca não voltará para mim vazia, mas fará tudo o que me apraz a tarjetinha ainda tá aí né,
0: e prosperará naquilo
2: para a que a designei Isaías 55 do 8 ao 11 fechou? fechou. quando
0: tenho como ou algo semelhante ou algo similar é sempre um símile. Você perde um pouco o impacto da declaração retórica, mas você ganha é, também, você ganha dando um significado. Já na metáfora, o significado é mais contundente. Tá bom, meus irmãos, vamos parar por aqui. A gente vai estar tá encerrando hoje. Olha, eu queria ter hoje, nessa aula de hoje, ter feito a recapitulação dos dois itens. Ter concluído sobre paralelos de ideias gerais e ter concluído Figuras de Retórica. Semana que vem, eu pretendo concluir Figuras de Retórica. Podem ver que Figuras de Retórica, aqui o autor, ele trabalha do capítulo 13 e ele vai até o capítulo de número 16. Todos aqueles itens que eu tinha falado para você, pro, acróstico, paradoxo. Tudo isso é figura de retórica. A gente não vai, uh, literalmente, mergulhar nisso, não porque não seja relevante, entenda. Não é isso. É porque, na realidade, a ideia principal aqui é fazer vocês compreender que na Bíblia ela é regada disso. Só para eu uh, concluir agora, vocês vão curtir demais figuras de linguagem quando nós depois da semana que vem, então hoje é a nossa sexta aula, sétima aula, semana que vem, na oitava aula nós vamos começar o livro aqui do Berkow, Luiz Berkow. E quando nós formos falar sobre a história dos princípios hermenêuticos, nós vamos falar de duas escolas. Nós vamos falar da escola de Antioquia e vamos falar da escola de Alexandria. A escola de Alexandria ela utilizava a alegorização como base na sua hermenêutica e na sua maneira de ensinar. Para nós, ocidentais, nós que fomos treinados na escola de Alexandria, nós temos muita dificuldade com a escola de alegorização. Mas a escola de alegorização ela é extraordinária. Cito aqui John Bunyan. O que John Bunyan fez no Peregrino? Alegorização. Ele personifica pessoas com ato, com palavras, com adjetivos, com substantivos. Por exemplo, cristão é o peregrino, fiel é o melhor companheiro de cristão que o tira nos lugares mais horrorosos. Evangelista é o proclamador. Sábio, segundo o mundo, é aquele que tenta tirar ele do caminho. Irmão, a alegorização é extraordinária. Por que nós temos medo da alegorização? eu quero quebrar o tabu aqui, já te preparando para vocês começarem a ler o livro. A alegorização, a gente tem medo, porque a igreja católica, em nome da alegorização, ela criou muitas coisas, e a gente tem medo da alegorização por causa dos católicos. Mas a alegorização é fantástica. Vamos lá. Os mitos gregos e romanos. Mito de Platão, mito de Procustos, mito de Prometeu. Por exemplo, irmãos, é... domingo eu falei sobre vestes talares. Talares. O que é talar? Tem um princípio grego. tá lá, veio de uma ideia, de um mito grego. E aí tem tudo uma questão. A gente, no nosso contexto mais aqui, uh, eu diria ocidental, pode ver, nós não usamos mitos gregos. A gente tem os nossos mitos brasileiros. O lobo mal é um mito. Saci pererê, mula sem cabeça é um mito. O que ensina esses mitos é quase nada. Pobre. Mas já dentro do contexto grego, os mitos gregos eles tinham ideias brilhantes. Tanto os mitos gregos quanto a, 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 a cultura dos egípcios lá em Alexandria. E aí, aí onde entra essa, esse lado grego que, que, que ainda permeia o ensino de Alexandria, a gente vai estar aprendendo que é uma escola alexandrina. Então, figuras de, de retórica ou alegorizações ou figuras de linguagem, quando a gente aprende a usar figura de linguagem, é magnífico, irmãos. Por exemplo, quando Spurgeon está pregando, ele usa muito figura de linguagem. Ele fala com muita figura de linguagem. Quer ver um exemplo, irmãos? O cantor cristão, os hinos da harpa, são figuras de linguagem. Muitos são poe poe poesias que têm muita figura de linguagem. Tá bom, meus irmãos? Então. A gente vai parar por aqui. Irmão Douglas, foi uma honra ter você aqui na nossa classe hoje. Você conheceu uma aula ao vivo. Né? Temos muitas outras aulas gravadas que a gente deixa como ideia. Espero que você tenha gostado. Está convidado a participar outras vezes. Quem sabe no futuro se tornar um aluno aqui. Essa é a classe dos nossos irmãos médio em teologia. Nosso curso aqui tem duração de três anos. Mas os nossos irmãos vão durar um pouco mais. Porque a gente está tendo uma aula só por semana. Mas, assim, é um prazer, tá bom? Depois me procure no pessoal. Espero que alguma coisa, irmão, possa ter sido abençoado aí por nós, tá bom? Com certeza. Tá? E, irmão Gil irmão Johnny, alguma pergunta, alguma coisa? O próprio Douglas tem alguma dúvida? Tranquilo?
3: Tranquilo. Tranquilo, passou, tranquilo. A minha parte também.
0: Então tá bom. Então, mais uma vez, obrigado, meus irmãos. Foi uma honra estar aqui com vocês, com o irmão Douglas nos visitando, né? E sempre que der, irmão Douglas, estamos aqui, tá bom? E aí, depois, no particular, a gente continua conversando, né? Passando mais informações para os irmãos, o irmão. E quem sabe, né, no futuro, meu irmão, né? Convide mais os amigos, a esposa, os colegas, tá? Porque a gente tá aqui, ó. Você viu? Começou às é, 7 era para começar, começamos um pouco depois. Mas até agora, que horas são agora? São...
2: 10h43 no meu... Tá
0: bom, né? Vamos parar, né? Chega de dar aula é. por hoje, né? O uhum. pastor quer dormir? Os irmãos querem dormir, né?
1: Uhum. Tá
0: bom, Foi meus meu. irmãos? Então, que Deus abençoe, <risos> né? E que Deus continue derramando amor no nosso coração por essa palavra. Que a gente possa ser que nem o ferreiro bendito John Bunyan que amava tanto esse livro e fazia uma obra linda, despertando corações, tá bom? Amém. Talvez tenha misericórdia de nós e nos ajude a cada dia. Até a semana que vem, meus irmãos, que Deus abençoe, continuem orando por nós e que o Senhor continue trazendo muitos alunos para nós em nome de Jesus.
2: Amém. Deus abençoe. Amém. Bom descanso Fiquem a todos. com Deus, Deus irmãos. Parte, até mais.
1: Até mais. Deus abençoe. Amém.